0: Välkommen till podcasten E-handelstrender, det 44:e avsnittet. Den som sitter bakom spakarna idag är Urban Lindstedt, journalist, programledare här idag. Och sen har jag ungefär 40 av dagligvaruhandeln samlad här i, i min lilla poddstudio på Söder. Anna Åkesson, e-handelschef på Hemköp. Hej, hej. välkommen. Claes Hessel, e-handelschef på Coop. Hej, hej. hej. Eh, vi konstaterade det här innan eh, vi satt i studien. Jag, tro, jag tror att jag träffade Claes någonstans ute i Kungens kurva år 2000 när du höll på med NetExtra. Så, så, så länge har du varit igång?
1: Ja, eh, nästan längre än det har gått. Alltså, ah, det.
0: Ah. Anna träffade jag vår så det, 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 det är lite närmare i tid. Så där. Men, ni är lika välkomna bägge två. Idag kommer vi naturligtvis snacka dagligvaruhandel på nätet. Podden sponsras av Arvato som erbjuder betaltjänsten Afterpay där e-handlare enkelt och smidigt kan erbjuda faktur och delbetalning i Norden. Men även i Tyskland, Österrike och Holland. Och arvato anordnar även ett kostnadsfritt frukostseminarium om GDPR i Stockholm den 16 november. Länk finns på arvato.se och i mail från e-handelstrender. Precis innan vi drog igång här så, så beskrev du det här att vi är inne i ett stort skifte nu.
1: Mm, ja, i alla fall, det, det är väl min bedömning då egentligen det som har skett i andra branscher eh, där folk ändrar, eh, ja, inköpsbeteendet hos kunderna ändras mycket beroende på den teknikutveckling och att man, de blir väldigt digitala. Och i dagligvaruhandeln så är vi sent in i det här och det eh, skiftet går nu från fysisk kanal till digital kanal. Alltså. Så mm. det,
0: Men nu jämförde det här med när vi gick från lanthandel? Ja, tror precis.
1: Det är jättespännande tid att vara med på. Och jag tycker man kan jämställa det med när man gick i gamla tider från landhandeln till stormarknader och sånt där. Så att det kommer att få stor påverkan på hur, hur vi kommunicerar med kunder och gör affärer med kunder. Anna,
0: Hemköp. Ni startade er e handelsatsning förra året, mm. eller hur?
2: Det stämmer, vi, vi firade ett år ganska nyligen 19 september så ett år har vi varit igång eh, och vi finns nu i närmare nio städer eh, runt om i Sverige eh, och når närmare 1,7 miljoner hushåll mm. eh, så det har, det har rullat på, det här året har gått oförskämt fort kan jag säga, mm. vi har lärt oss väldigt mycket under den tiden också.
0: Och ni kommer rulla ut i fler städer eller hur, hur ser det ut framöver?
2: Alltså nu så har vi ju rullat ut en hel del städer för att möta den efterfrågan som vi ser nu. Och sen så kommer vi under nästa år att se över också vilka städer och vilka orter som är näst på tur helt enkelt. Mm. Som vi ska rulla ut hur, hur skulle,
0: hur, hur, Om du skulle beskriva hemköpserbjudandet till kunden online, va, hur ser det ut? Liksom? Hur, hur är tanken bakom det?
2: Erbjudandet online är ju... När vi satte vårt e så ville vi att det skulle bygga väldigt mycket på vårt grunderbjudande som vi har i fysisk butik eh, och att det skulle vara samma sortiment som vi har i fysisk butik, samma kampanjer, eh, samma priser också. Eh, därför att det är då som vi till fullo kan utnyttja också vår marknadskraft när mm. vi kommunicerar ut. Eh, och också därför att på sikt så inser vi att e-handel e är ju det är ju en komponent i vår digitala strategi. Eh, det handlar ju om att, att sy ihop det fysiska butiksbeståndet med det digitala. Och då är det viktigt att de två speglar varandra. Mm. Eh, så, så det är liksom värdegrunden från hemköp som vi har tagit in i, i det digitala som vi bygger på.
0: Det. Och Claes, Coop, hur länge, hur länge har du varit på Coop nu? Det är...
1: Jag är sedan 2008. 2008.
0: 2008 ja. Och Coop har hela tiden, för att hemköp, ni, ni, ni plockar i, i, i de enskilda fysiska butikerna, eller hur? Ja. ja. Medan Coop har hela tiden i princip haft ett centralt plocklager. Eller hur Vi startade
1: 2008 egentligen som en pock ja. eh, under varumärket Mataffären i, Just det. i Stockholm. Då. Och sen så successivt så har det knutits närmare modervarumärket och är nu en integrerad del av Coops erbjudande på marknaden. Då.
0: Så kopplingarna blir tydligare mellan de fysiska butikerna och eh, online-erbjudandet?
1: Alltså. Eh, ja, jag får Vi tror att eh, Även om, om det kanske inte är pris som är den största eh, kuggen nu för kunderna när de handlar så kommer det i vår åsikt att vi ska tillgodose ett, ett storhandelbeteende egentligen. Och, eh, vi vill ha en transparens mot, mot övriga Coops erbjudanden som riktar sig mot det shoppingmissionet. Mm, mm. Både av eh, helhetsskäl som du säger, kommunikation, kommunikativa skäl. Och, alltså, mm. alltså, därför har vi samma butikspriser som i stormarknader ungefär samma erbjudanden där. Vi kommer nog, jag tror så det, nog... Så det
0: är billigare om jag handlar på nätet än om jag handlar på min lilla Coop där jag hämtar ut alla mina paket jag handlar på nätet, eller?
1: Ja, men, vi har samma, pri samma prissättning som stora Coop. Ja, men det borde vara billigare där än de små, eller? Ja, troligtvis. Ja, ja. Det, det
0: hoppas jag, jag i alla fall, eller? Ja. ja
1: nej, jag är osäker på prisbilderna ja, okay. i de olika formaten, men visst är det en närbutik så har du en annan prisbild, men du har också en annan öppettider och servicenivå, troligtvis.
0: Mm. Men var Coop, ni har ju varit igång länge då, kanske Längst av de stora aktörerna egentligen?
1: Ja, det tror jag. Vi har ju varit igång sedan 2008.
0: Vi, vi, vi ska ju komma ihåg att som hade ju, eller alla stora aktörer hade ju centrala e-handelssatsningar kring där. För jag, jag handlade ju regelbundet hos Willis vid år 2000 faktiskt. Men, men hur långt har Coop kommit då?
1: Eh, Coop har en täckning på marknaden idag på någonstans 56 procent. Utav hushållen kan få eh, hemleveranser av mat och handla individuellt. Vi har 23 produktionsställen runt om i landet.
0: Det är samma sak som plocklager eller? Ja precis, ett Aha.
1: produktionsställe för oss i alla ställen utanför Stockholm är än så länge i, i butiksplock. Okay. Alltså, det finns olika typer av butiksplock där vi har en mellanstegsmodell som vi kallar hybrid och, som vi då... Eh, beskriver sättet vi producerar. När omsättningen börjar bli så stor så att den påverkar infrastrukturen och eh, i butiken och börjar störa köpupplevelsen för de fysiska kunderna, då, då väljer vi till en hybridmodell där vi plockar högfrekventa produkter på baklager. Så okay. vi inte stör mm. de fysiska kunderna.
0: Men hur, hur stor hushållstäckning kan Coop få då i Sverige tror du? Eh, nej,
1: jag tror alla kommer kunna e-handla i hela Sverige. Alla? Det tror jag. Det är även kommer... om man
0: bor ute på någon eh, skärgårdsö och sådär.
1: Ja, det som kommer skilja sig är ju last mile, alltså. Bor du i Stockholm kommer du kunna få leverans inom 30 minuter eller avhämta inom av något sånt där upp till leverans dagen efter. Mm. Men bor du i eh, ja, på någon skärgårdsö så, så kommer det vara andra typer av last mile, som gäller för dig. Du kanske får hämta upp det här på bryggan innan du tar båten över. Alltså, eller något sånt där. Men du kommer att kunna e-handla även om du bor i Längst upp i norr, alldeles själv.
0: Men i, man kan inte handla, om man bor ute i skärgården idag så kan man inte handla från hemköp eller från Coop, eller?
2: Inte från hemköp kan man inte. Nej. Nej. Ja,
1: du, du kan handla Coop matgas och avhämta om det finns en coop i. Det går, kan, ja, ja yes.
0: just, det, just det. I uh, e Q2 här så släpptes det en liten kuriös siffra som jag såg där. Att, att då växte bara mathandeln, det kan ju vara något så här mätproblem eller något, det vet inte jag då växer den bara med 14% totalt mixen yeah. ja. har ju är det matkassarna med... som backar är det är det ni tror, eller vad ser ni vad ja, men i
2: den rapporten så ja. var det väl matkassarna som backade, men att lösplocket vilket ja. är ett semiförvirrande namn men ja. alltså fria matvaror eh, det ökade ju fortfarande men att matkassarna ja, bidrog precis. till det Mat,
1: Matkassarna har tappat de senaste tre rapporterna. Aha, tror jag, mot föregående år. Ja.
0: Det. Alla onlineaktörer, ni, 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 er, ni erbjuder ju matkassar också. Även fast jag utgår från att det är lösplock som är det viktigaste för er. Men, men vad har de för betydelse för er erbjudande, Anna?
2: Ja, men jag tror matkassar, alltså färdigplanerade matkassar på marknaden, det visst, jag menar den senaste rapporten visar på att det backar, men det utgör ju fortfarande en väldigt stor del värdemässigt av marknaden mm. och jag tror att behovet som de har skapat eh, eller som färdigplanerade matkassar har skapat det finns ju fortfarande kvar hos väldigt många och jag tror det kommer leva vidare. Mm. Däremot vad vi ser är ju att behovet har utvecklats hos vissa kunder också, att man eftersträvar kanske det lite mer flexibla du vill eh, dessutom kanske kunna välja dina recept själv och planera det i förhållande till din vecka, medan vissa vill vara helt fria i sin planering köpa då eh, ma fria matvaror, lösplock då. Mm. Eh, Men jag tror att, att färdigplanerade matkassar har en viktig roll att spela framöver också. Även,
0: även för er traditionella
2: aktörer. Ja, men absolut. Absolut. Ja. De fyller ett, ett viktigt behov hos många kunder, men vi, vi man måste också kunna erbjuda andra alternativ till det som tilltalar de mer flexibla behoven mm. också.
0: Men Klas, på Coop så har ni den här berömda smartkassen
1: Mm, nej. Absolut. Alltså är en jättebra produkt. Mm. För, eh, Även det. den
0: färdigplanerade.
1: Alltså ur många olika perspektiv. Det är en fantastisk produkt logistiskt. Eh, det är ledtid innan beställning. Eh, vi, alltså att den, den är fantastisk ur många perspektiv. Däremot så är det ju så att eh, hur bra recept som Sara, våran kocken, skapar. Så till slut så har man som kund ledsnat på Saras recept. Eller man har aldrig för mycket couscousstår i förit. Och sen så om man tittar på eh, merparten av de kunderna som handlar hos Coop i alla fall så är det relativt unga och um, barnfamiljer och då, då har man kanske lite svårt att planera en vardag med middag för fyra personer hela tiden utan det, och de är ju rätt så statiska matkassorna mm. så att, jag håller med här tidigare talare att det, det går mot mer flexibla lösningar och det går rätt fort åt det.
0: Coop har ju sagt det att ja smartkassen är en av andra, alltså smartkassen, om man ska förklara vad smartkassen är det, det är ju en tjänst där man går in och väljer recept och, och sen klickar man i, och då klickas automatiskt i så många varor man, de varor man behöver för varje recept.
1: Ja, precis smartkassen eller vad man ska kalla det det, det är egentligen, matkassen 3.0 fast den är helt individuell där du kan välja att gå ekologiskt eller billigt eller ja. om du vill gå svinnmässigt hos oss. Då. Men du kan även välja antal portioner som du vill ha vid varje måltid och kan även byta ut varor som du har hemma och sånt där. Så den är helt flexibel för kunden. Då. Sen den stora grejen med den och det är att om du handlar, man kan säga att ju fler recept du handlar om du kan planera tio middagar framåt desto billigare blir det för att ingredienserna delas mellan mm. recepten. Mm. Så man kommer ner till ett väldigt lågt portionspris. Nu är det väldigt få som handlar tio middagar eh, för fyra personer. Då, att det är, men
0: men, men Coop har ju sagt att, att det här är en av de grejerna som har drivit er tillväxt. Smartkassen.
1: Mm. Det är en del i, i det. Eh, vi, vi ser Sen så beteendet förändras också. Där det går från det här matkassebeteendet när man kanske handlar... 4 5 måltider inmatkaste så ser väl vi också att våra kunder i snitt handlar 3 att 2,7 recept när man handlar recept okay. Och det tror jag beror på att jag själv provat det här liksom och jättebra. Nu får barnen välja recept och fem dagars måltider och sen mm. så är det så där att jag var två dagar så hann man inte fixa till det här. Det blev det liggande ändå så att jag tror en normal fall mitt i livet med hämtningar och lämningar och logistik på kvällarna. Så det är därför vi har hamnat på 2,7 mm.
0: i snitt. Men ni, matkassan kommer att överleva lösplockets framfart. Det, det är ingen tvekan om den saken eller?
2: Jag tror att den kommer att överleva. Sen, sen tror jag liksom att det, de här flexibla lösningarna blir mer och mer eftertraktade. Absolut.
0: Mm, mm. Och så vill jag tacka organisationen Svensk Digital Handel som stödjer e-handelstrender. Och den 9 november så arrangerade de det vassa eventet focus B2B på Svenska Mässan i Göteborg. Dagen är helt rätt för dig som sitter i beslutsfattande ställning i ett B2B-företag. Här får du inspiration som du behöver för att kunna förändra och utveckla ditt erbjudande och arbetssätt digitalt och online. Och här kan du bland annat lyssna på Margareta Le Calvé som är vd för Office Depot som driver Sveriges största kontorsvaruhus. Daniel Westerstål, Global E-Commerce Lead på Husqvarna Group. Och Ola Vallinder tillsammans med Anders Johansson, chef och konsult inom management och it-området som har skrivit boken Destination Digital. Du kan läsa mer på dfocus.se. Och de första 20 lyssnarna på Enhästrendet som köper en biljett via länken. Som ni kan hitta på uppkopplat.se. De får Ola Andersson och Anders Johanssons nya bok. Destination digital gratis. Och boken delas ut av författarna på plats den 9 november. Ni hittar erbjudandet på dhandel.se slash e I vilka geografiska områden idag kan man handla mat på nätet? För jag har ändå känd, man, man sitter i Stockholm, man får en väldigt... Snevriden bilder jag, menar, jag, jag, vet inte jag vet inte hur många aktörer Jag kan näthandla ifrån Men det är ju ett antal i alla fall mm. eh, och, och lägg till då ett Jag vet inte hur många matkassar Det kanske har försvunnit några Det blir väl färre och färre ja, mm. men För några, för några par år sedan så tror jag de hade någon sammanställning i DN Och då tror jag det var någon så här typ över 30 mm. matkassar Men det är, så många är det väl inte idag Eller vad? har ni någon koll på det?
1: Jag har inte någon hjärnkoll på det, men det är blir, väl det blir naturligt att det sker en konsolidering på marknaden. Särskilt som branschaktörerna har varit sena in i det och så vidare. Så att det,
0: utrymmet
1: för mindre aktörer minskar och minskar. Mm,
0: mm. Om, varför tror ni att matbranschen kom så på efterkälken när det gäller näthandel i Sverige? Var, var, har ni någon, Claes du som har varit med längst här egentligen, har, men du har, jobbat, Anna, du har jobbat väldigt länge på Axfood eller hur?
2: Jag var på Maxfood i, i tio år ja. eh, och på Hemköp i, i två år och, ehm, och jag vet inte, när man, när man hör det att vi kommer på efterkälken i dem, tänker de stora aktörerna då eller?
0: Ja det är de jag tänker på naturligtvis. Ja
2: men jag menar för jag menar som för oss och precis som för er på Cova så vi har ju jobbat enormt länge med e-handel och mat eh, inom Maxfood så har vi ju haft e-handel och mat inom våra business-to-business-verksamheter mm. mm. väldigt länge inom Axfood och Axfood Snabbgross där det visserligen är kaféer och fastfoodaktörer och sådana saker som har handlat. Men där har vi byggt upp en ganska ordentlig kunskapsbas i det. Mm. Eh, vi jobbade ju tidigare bland annat genom nettextran tiden och vi har också eh, jobbat tillsammans med, ja, med bolag som Middagsfrid till exempel i termer av inköp, plock och packa av mm. kassorna. Um, och där har vi lärt oss otroligt mycket om e-handelsaffären även om det liksom har varit något sådana här i kulisserna mm. så att när vi sedan såg hur marknaden verkligen började ta fart så kunde vi bygga ett erbjudande som vi uh, verkligen kände var långsiktigt uh, hållbart in i det mm. uh, och som du sa innan, alltså, många av oss har ju varit inne stötvis för nästan tio år sedan men nu kände vi oss mer trygga i hur vi bygger en långsiktigt hållbar affär
1: alla aktörer, Axfood, Coop och Ica har ju hyreskontrakter runt om i hela landet med investeringar i butiker och sånt där. Så att det eh, har en ongoing business som, som rullar på. Eh, sen så tror jag att utvecklingen, det vill bara titta på utvecklingen med maten har ju drivits av pure players och, och sånt här. Som till slut har gjort ett sånt stort avtryck eh, på marknaden. och De har legat lite före att, att branschaktörerna egentligen varit mer eller mindre tvingade i den riktningen ja. att också gå åt digitaliseringshållet att möta det kundbeteendet förändrades kanske innan de stora retailaktörerna inom dagligvaror ändrade ja. sina kunder. Men, men är
0: det för att det handlar om att det är så stora bolag vi pratar om eller, eller varför tror ni att det tog sån tid? Du säger, du, Anna, du säger att ni gjorde det B2B men jag menar, det, det, ett faktum är ju att de stora dagligvaroraktörerna kom relativt sent till typ, ja, möjligtvis undantag Coop. Då. Fast det är som ja. du
1: säger, alla har ju provat Coop ja. hade ju nedhandel eh, ja, ute i Täby i, innan det nästan gick att handel? där man provade på det här. Och mm. Axfood körde, eller de heter D-gruppen de hade ju nere i Göteborg och hade Spar från Västerås och det har ju varit initiativ. Sen är det en timingfråga också när när det händer någonting på marknaden och när det verkligen det här skiftet mm. kommer. Och det kommer ju ofta senare än vad man tror. Och då entreprenörerna ligger nog kanske lite före där. Och sen så kliver de stora eller branschaktörerna på sen när, när det verkligen har tagit fart.
0: En faktum är att jag, jag pratar med Johan Hagberg som är e-handelsforskare vid, vid Handelshögskolan i Göteborg. Och han, för vi diskuterade vilken som var den första nätbutiken i Sverige. Och det, det är ju svårt att säga exakt. Men, men han, han tippade på att NKs hade, NK hade mathandel på nätet. Typ.
1: Mm. NK, NK Livs de, var, de fanns redan när jag var på nätet. Så fanns det en och annan som hette Outnet och sånt där. Och det fanns, så, så. så det fanns en del var ja. Inga större omsättningar ja. på det. Men, det...
0: Nej.
2: men sen så tycker jag det är fascinerande också. Jag menar, man pratar väldigt ofta om vem, att äh, vi var sena in äh, mm. med våra erbjudanden, men men nu så är det inte det det handlar om i och med att marknaden växer så mycket. Mm. Det handlar inte om vem som är först på bollen egentligen. Nej. Det handlar om vem som är bäst och hanterar den och slår den i mål. Mm. Ehm, och jag menar, och där, så, då, då försvinner liksom egentligen mm. den betydelsen av vem som är först in på marknaden. Eller inte. Vad
0: tror du Claes, Vil vilka typer av tjänster kommer, som vi inte ser idag? Om vi tittar på nu, vad, vad, vad kommer vi... På vilket sätt kommer, nu, nu pratar jag inte om omsättning utan mer liksom funktionalitet och sånt, mm. eh, och erbjudanden. Hur tror du att i, det dagliga handen på nät kommer utvecklas de närmaste åren? Kommer, vad kommer vi se för annorlunda funktionalitet och erbjudanden?
1: Egentligen om man ska vara ärlig så ser ju butikerna rätt likartade ut nu som de gjorde för tio år sedan. Så det har inte hänt så väldigt mycket Nej. i gränssnittet mot kund. Då. Sen i tack med att datorkraften går upp och eh, att även har ja, programvaror och sånt här som möjliggör saker som inte var möjliga för ett par år sedan gör att det kommer nog att ske stora förändringar i gränssnittet mot kund alltså i hur man handlar och, mm. och sånt där sen så får man ju tycker jag att det är jättesvårt att se vad händer på tre års sikt för det går så väldigt fort utvecklingen alltså så att det...
0: men, men jag tänker när jag handlar ju jag handlar i princip varje vecka mat på nätet och vad jag känner bara det kan, skulle vi inte vara så, nu, nu får jag ju rekommendationer ut efter mina tidigare. Men jag tänker ju i princip att bara jag öppnar browsen så, så borde jag ju kunna få det här ska du ha. Och sen kan jag bara gå igenom och säga ja det blir bra. Det. Och sen kanske några förslag på om det är något ytterligare. Lite för lite. Det, det, det borde väl inte vara så svårt egentligen eller?
2: Det är klart att personalisering är ju någonting som vi tittar väldigt mycket på. Det gör vi väl alla aktörer såklart och Eh, när du handlar i hemköps e-handel så är man ju också medlem i vårt lojalitetsprogram så vi kan ju ge dig lämpliga rekommendationer mm. eh, till vad vi tycker att du ska handla. Men det är också en avvägning i det. När blir du, när blir du relevant, när går du från relevant till att vara creepy också ah. i sammanhanget. Så, eh, men det är någonting som vi kontinuerligt ser över. Men personalisering, absolut.
0: Men jag utgår från att, att eh, folk handlar ungefär samma mat varje vecka, eller?
2: Online, alltså det vi ser det är ju att köpbeteendet i fysisk butik kontra i den digitala butiken det är ganska olikt varandra. Eh, vilket gör att det inte är så mycket ett kanibaliserande köpbeteende vi ser utan mycket mer ett kompletterande in i vår affär. Eh, och att det man sedan då handlar på nätet, ja det är ganska så repetitivt. Är det
0: basvaror när man handlar på nätet? Eller? Ja men
2: det är väldigt mycket basvaror absolut. Och jag menar då pratar vi ganska mycket om säkert andra aktörer också. Vad är, vad är merförsäljning i sådana fall på nätet? Om man nu har ett lite mer statiskt planerat inköpsbeteende. Hur skapar man då merförsäljningspunkter? Och, mm. och det är ju ett bunkringsbeteende. Och då handlar det om kanske att få kunden att köpa mer av en viss produkt istället. Eller, um, men också att enkelt hitta de produkter som du vanligtvis köper. Eller som vi tror att du är i behov av
0: de säger ju det att man handlar mer ekologiskt när man handlar på nätet, Klas. men eh, I vår det... fall, eller i min,
1: min hosik så tror jag att man handlar samma sak. Tittar vi andelsmässigt mot butikshandel eh, på våra repetitiva kunder så, uh -huh. så, så ligger det rätt så likartat. Det bara du köper inte eh, man köper inte två liter mjölk utan man köper fyra eller sex liter när man handlar. Så att snittköpen är väl ungefär tre gånger, tre och en halv gång det vi har i en vanlig butik.
0: Okej. Okay. Så det, det, är det är egentligen... Men, men Anna, jag tyckte du gav mig ändå en bild av att man kanske handlar lite annorlunda på nätet än man handlar...
2: Ja, alltså det, det ekologiska köpbeteendet, det är ju... Du har en högre ekoandel online men precis som Claes säger, den kunden som sen kommer in i butik, den efterfrågar nog alltid ekologiskt, mm. oavsett om det sen är online eller offline. Eh, det jag menar med det annorlunda köpbeteendet det är ju att vi är ju i mångt och mycket idag när kunderna kommer in. Det blir väldigt mycket kompletterande köp. Vi finns... Mm. Um, merparten av våra butiker finns i citylägen i ganska kort planeringshorisont när du ska göra din inköp vilket gör att det blir ett, ett ganska litet kompletterande köp medan när du går online mm. så gör du ett my det är mycket mer bunkringsbeteende i den precis som vi nyss nämnde vilket gör att de produkterna inte alls är de samma som de produkterna kunde köpa mm. när de kommer in i en fysisk butik så nu får vi helt plötsligt utväxling på hela sortimentet på ett helt annat sätt än vad vi haft innan
0: Och så vill vi tacka vår sponsor Postnord. Och Postnord har på sista tiden presenterat en rad spännande nyheter som kommer att förändra svensk e-handel. Bland annat så inför man kvällsleveranser som den nya standarden för hemleveranser. Och dessutom så förlänger man e-handelsveckan från 5 till sex dagar med införande av lördagsleverans till ombud. Det här kommer först rullas ut i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och utöver det kommer även kontinuerliga uppdateringar av Postnords egna konsumentapp som ska göra livet enklare och smidigare för alla våra kunder. Hur långt fram i tiden? Man såg ju siffror här om för några ett par veckor sedan där att klä, mode, modehandeln, den fysiska modehandeln tappar i omsättning mm. medan online växer. Hur långt fram i tiden är det när det gäller dagligvaror att vi kommer se det? Att den fysiska dagligvaruhandeln kommer börja tappa gentemot den onlinekanalen?
1: Ja, alltså, jag tror nästan att vi är inne i det. Vi är det nu, alltså. Och sen tror jag att det, det, Sverige är stort. Alltså, det, och det är en låg penetration på riksnivå. Men om man tittar mm. isolerat i storstadsområden som Stockholm som du nämner så tror jag att penetrationen är betydligt högre redan nu här i Stockholm
0: men, än än de
1: 7 ja. eller 2 procent.
0: Alltså. Men man ser ju inte livsmedelsbutiker som slår igen direkt, eller?
2: Nej, nej, nej. Och, med, och jag tänker också så här att oavsett att, att e-handeln av mat kommer upp i de här prognosticerade nivåerna som ligger verkligen i mm. överkant. Att den fysiska butikens roll kommer ju fortfarande, tror jag... Eh, Stå för liksom majoriteten av inköpen inom dagligvaruhandel. Så de kommer ju fortfarande ha ja. en väldigt viktig roll att spela. Men däremot så tror jag eh, att utseendet och, och, och liksom strukturplaneringen i butikerna kommer ju att behöva förändras kanske, hur sortimentsfördelningen ser ut och sådana saker.
0: Så vi kommer se ett annorlunda sortiment i de fysiska butikerna? Vad vi ser ja, men det idag. tror
2: jag om vi blickar långt framåt, alltså den fysiska butikens roll och hur stor den är, hur sortimentet är planerat och sådana saker, det tror jag kommer förändras längre fram, absolut.
1: Mm. Precis, det, det håller jag helt och hållet med, liksom. Race for Space är borta och, och butikerna kommer att bli, kanske kommer att ända skepnad och bli mm. en mötesplats, man hämtar inspiration och, och så vidare, medan bulk eller commodities, det man bara behöver det får man leverera. Att det är ju, mm. Jag tror också det är, så att de kommer Så mixen är det som kommer.
2: Och, och samtidigt så får man ju precis som du sa innan också komma ihåg att jag menar det, eh, det är ett land som vi lever i som har väldigt annorlunda inköpsbeteende också. Jag menar e-handel och mat just nu, det har fått ett otroligt fäste i, i många städer men långt ifrån alla så på många ställen så är det ju fortfarande fysisk butik utslutande mm. som mm. är det dominerande liksom. så det kommer alltså ske i olika etapper i olika faser var man befinner sig.
0: Logistiken har ju alltid varit den, den kanske svåraste punkten för dagligvarohandeln. Eh, kommer vi sena? Kommer vi sena idag? Men alla har ju hemleverans i stort sett. Och sen så har man också utlämning i butik då till viss del. Mm. Eh, kommer vi se någon förändring här? eller har, Kommer det komma några andra? Va, va, finns det något sätt att innovera här? Ser ni? Eller?
1: Jag tycker man ser runt om lite olika typer ut på det. Ju. Webvan gick ju sönder i USA under, innan då, runt 2000 med kylskåp utställda. Men market... I Norge har ju Innoverat den idén då så har De det har kylskåp ute alltså. vid ja, Isolerade boxar i alla fall som de kör med tyckte jag läst Och det finns även andra leverantörer Som har former av kylskåp en, en en jobbig del är ju tidspassningen Eller en ja. kostnadsdrivande del är ju tidspassningen Att man måste planera in stoppet Hemma hos dig på den tid du har sagt Även om man ska dit en timme senare Med någon annan kundsbeställning mm. Så mm. att, så jag tror man kommer att se innovationer där också.
0: Jag tror också ehm... Du tror på att vi kommer att ha kylskåp ute i ja, Villa för, villa? <laughs> villa ja, men, jag
2: menar Vem trodde att vi skulle ha äh, tvättmaskiner i, i källaren innan och ha liksom? det är ju jag, menar, vi, jag tror att husbyggarna får ju anpassa sig efter äh, behov också. Det kanske är det som... Ja. som ja, men jag tror det att komma, komma det
1: kommer att komma sådana lösningar. Generellt så tycker jag, inte mathandlarna, då, men äh, generellt så tycker jag att e-handlarna har glömt bort läst Och den, den upplevelsen nu att stå och hämta ut ett paket på en dagligvaruaffär runt jul, den är inte så där jätterolig. Alltså. Så att det, och, och, och där finns det nog utrymme för innovationer för att göra den upplevelsen bättre, det tror jag.
2: Och jag, jag menar att både klick, alltså hämta i butik maten eller få den hemlevererad, det finns otroligt mycket mer som man kan göra där för att verkligen skapa en, en optimal mm. kundupplevelse. Det är ju bara i sin linda. Jag menar, vi beskriver ju ofta Last Mile som den absolut största utmaningen därför att ja, dels bara rent praktiskt sett att vi har tre stycken temperaturzoner som vi behöver hålla reda på för att inte bryta någon kedja när vi får hämta till kund i tidspassning. Det är därför väldigt kostnadsdrivande hela den här processen. Mm. Men när vi nu börjar få en bra hantering kring det. Det är då vi kan börja fokusera på kundmötet i det. Och eh, typen av transport som tar maten hem till kunden och sådana saker. Eller sättet, platsen där kunden kan hämta upp sin mat. Det finns otroligt mycket spännande att göra där.
0: Mm. Ni kan tänka er ungefär som sådana här utlämningsboxar på stan.
2: Nej, men vi ser ju massa exempel runt om i världen på hur olika eh, aktörer har löst det. Eh, typ. Så det finns, mycket, det finns väldigt mycket olika inspiration Jag menar absolut, Boxa på stan, olika pick-up points. Eh, sen har man ju de extrema fallen där man ser drönar och såna saker. Jag är inte helt övertygad om den personligen att det klarar av matleveranser. Mm. Men eh, eh, idéerna finns ju, nu gäller det bara att välja rätt ja. Av
0: men, Claes, eh, hur ser du? De, du vill inte gärna spekulera i framtiden här, men jag vill ändå ha en spaning hur, hur du tror att matmarknaden kommer att utvecklas sen vi, vi säger väl tre år i alla fall. Längre än så är ju nästan oseriöst att spekulera. Mm. Ja, men,
1: eh, inom tre år så tror jag att eh, ja, i princip alla branschaktörer har ett omnikanalserbjudande på plats i storstäder. Mm. Alltså, som är, och
0: vad, vad är storstäder? där det upp till Örebro, Norrköping eller vad. Ja, det, det, är nog, det
1: Beroende på vilken täckning man har med mm. eh, men där tror jag att vi kommer se en förändring där man börjar utgå ifrån kunden i kommunikationen det vill säga att eh, du kan handla när du vill och, och, och du kan gå i butiker, du kan få det hemlevererat att det flyter ihop mer och mer det här så alltså, du kan välja avhämtning i butik eller en drive-thru mm. och så vidare mm. det tror jag, sen så tror jag som jag var inne på i e handelsbutiken har inte ändrat sig så där fasan så fullt mycket de senaste tio åren sedan jag har på dem ser rätt lika ut. Det är bilder på varorna nu, det var det inte från början. Men, eh, så gränssnittsmässigt mot kund tror jag eh, att det kommer hända otroligt mycket och sen så ser vi att mobilt blir viktigare och viktigare för att det, folk eh, på sikt så har nog inte folk datorer kvar som arbetsredskap utan man kommer nog att göra det mesta mm. ut som sin shopping via mobiler mm. eller andra plattformar.
0: Anna, vad håller du med eller har du några andra... Nej men jag håller
2: med och, och jag menar så här, i takt med att, att tekniken eh, ger oss fler och fler möjligheter så kommer vi nog eh, dessutom att kunna se en hel del funktionalitet för hur vi bygger in det och skapar uppkopplade hemmet och hur får vi in matleveranserna i, i det tänket på ett annat sätt. Eh, på gott och ont blir det så att vi kanske kommer lägga mindre tid på själva inhandlingen och beställandet av mat men då kanske vi behöver tillgodose behov så att du kan tillaga den på ett bättre sätt- eller så du fortfarande liksom får glädjen- kring matstannan kvar. Liksom
0: Ica börjar ju liksom vässa sina vapen här lite- mm. och, och synas mer och mer. Var, var liksom, kom, kommer Ika köra över er andra- eller när de väl tar tag i det här, eller, eller tror ni att ni har fått så pass- försprång någonstans? Att ni, 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 det är kanske snarare ni som vinner, eller?
1: Egentligen alla stora dagarföretag- har ju en, en relation. När man, när man tänker handla mat- på marknaden i Sverige så finns det ju fyra, fem varumärken som ligger uppe där och det är mm. nog de varumärkena som kommer att göra upp om även den här marknaden tror jag. Du tror jag
0: inte så. att de här pure playerna som mat hemma och sådana då? Mm.
1: Mat är jätteduktiga Maten. tycker jag verkligen men de har inte den här mixen fysisk butik hela handeln kommer aldrig tror jag gå online utan det är viktigt att ha även de här fysiska butikerna för kundrelationen för att kunna möta dem i alla kanaler.
0: Det, det omni-kanalkonceptet, det, 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 det är det som är det vinnande konceptet. Om du inte är riktigt nischad på de andra bitarna så
1: det kommer det alltid finnas plats för de som är otroligt nischade i form av matkassar eller specialprodukter. Tror jag. Men, Men för breda så, så måste du nog ha både butik och online.
0: En sak till en avslutande fråga. En, en sak som har förvånat mig lite när det gäller mathandeln det är att jag ser väldigt få eller kanske bara att jag missar dem för de är så små men jag ser inga riktiga nisch Om du, man kan ju räkna matkassar som en nischaktör men när jag menar nischaktör det kanske jag menar typ någon som bara säljer fantastisk italiensk mat eller, asiat eller, 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 eller en viss typ av hälsoprodukter eller något sånt där Var, varför, varför ser vi så lite sådana aktörer tror ni?
2: Jag tror att vi säkert kommer se flera av sådana framöver. Varför vi inte gör det i dagsläget, det är en bra fråga. Um, med tanke på, på, på din andra fråga om konkurrensen så... Um, jag tror heller att vi inte får begränsa oss till att så här, de liksom pure online players och de större dagligvaruhandelsaktörerna och tror att det bara är våra enda konkurrenter. Vi får ju nya varenda dag och det är inom helt andra typer av segment idag också. Som förmodligen vill börja slå mynt av dagligvarumarknaden eftersom att det finns ingen annan marknad som jag har sagt som har så hög köpfrekvens och köplojalitet som vår. Jag tänker på alla framgångsrika receptsajter som är där ute. Jag tänker på att det dyker upp prisinförelsesajter. Alla sådana aktörer, alltså de som vi ännu inte vet om. Det är ju intressant att börja fokusera på dem. Jag menar för 15 år sedan så hade vi inte en tanke på att sitta och diskutera om färdigplanerade matkassar. Och så kommer de in och skapar ett enormt värde på marknaden. Mm. Det är sånt vi måste liksom hela tiden börja förbereda oss på. Eh, den typen av konkurrens ligger framkant.
0: Men det, det är ju en spännande tanke att den värsta konkurrensen, den känner vi inte till inte. Nej men vi har inte.
2: ingen aning. Eh, för i sådana fall så hade det ju inte dykt upp de andra konkurrenterna, då hade vi varit så i framkant och tänkt ut det. Ja,
0: men det, det som har varit en i den sista veckan i handelsvärlden, det är ju naturligtvis att det, blir, det kommer mer och mer tecken på att Amazon verkligen är på vägen. Mm. Som, som jag har sagt många gånger förut, jag har väl skrivit fem artiklar under åren att nu är Amazon på gång till Sverige. Men nu verkar det komma från flera håll också. Så att, och i USA köpte ju de kedjan Whole Food, så att de är ju inte helt ointresserade av, av dagligvaror kan man ju säga. Så.
1: Nej, eh, Amazon, när de kliver in så förändrar ju de egentligen spelreglerna på marknaden helt. Alltså, mm. så att det, eh, sen så vet inte jag, eh, mat är ju en rätt komplex produkt, och både soorsa och distribuera, så det kanske inte är det, det, den marknad man kliver in på först då, så att det...
0: Nej, där har man några års respit. De, mm. de tar väl sina vanliga segment först. Men yes. jag menar, men de är ju inte främmande för att Nej. sälja färskvaror. Liksom.
2: Absolut inte. Men det tyckte jag också är väldigt spännande i med förvärvet av Whole Foods. Så att Amazon som var en pure online player och man pratade väldigt mycket mm. om de är så framgångsrika. Nu, nu behöver vi verkligen hålla ögonen på andra liknande aktörer på den svenska marknaden vilket vi alltid gör. Men i och med det förvärvet så cementerar man ju också det faktumet att det är viktigt att ha både en fysisk och en digital närvaro. Det är mm. inte det enda receptet på framgång. Men att det är viktigt när de gör en sån typ av förvärv. Det, det fick man ju se där.
0: Ja, om jag från min, min sätt att se det så tror jag att med tanke på den allt växande globala konkurrensen eller det gäller e-handel så, så, så tror jag att det, det är omni-kanaltänket, det, det är kanske en av styrkorna som svenska aktörer kan hålla fast vid. Jag vet ju, man ska ju inte utgå från sig själv när man, när man ska analysera marknaden. Jag har, in, jag har försökt handla på matsmart, men jag känner liksom, hur sugen är man på att köpa liksom loka med chokladbollsmak och sådana där? För det är såna märkliga grejer de säljer där liksom. Det är
2: men det är ju det som är så fascinerande, det finns ju en målgrupp för det. Det är det som är så spännande, så precis som vi pratade om innan att det är ju den här konkurrensen som vi inte känner till. Det är ju den vi ska frukta ja. allra mest. Ja. Mm.
0: Det där tycker jag blir jättebra avslutning på programmet. Tack för att ni kom hit. Tack, Tack. själv.